0: El Papa Francisco recordó que San Juan Pablo II enseñaba que el ser humano está llamado a la plena y madura espontaneidad de las relaciones, que es el fruto gradual del discernimiento de los impulsos del propio corazón. Seguimos hablando de amor, sexualidad y castidad. ¿Nos
1: acompañas? El hombre de hoy y Dios...
0: ...con el Padre Luis Fernando de Prada. Un cordialísimo saludo... ...muy querida familia de Radio María... ...una semana más aquí estamos... ...en el hombre de hoy Dios... ...buceando en ese corazón humano... ...en cuyo fondo está, lo sepa o no... ...el deseo de Dios, el deseo del amor... ...tantas veces confundido... ...con las pasiones desordenadas pero que siempre responden a un deseo bueno que Dios ha puesto en ellas. Y hoy el equipo queda un poquito reducido porque nuestras ilustres colaboradoras Mónica del y Modiciar, Muguerza no pueden estar con nosotros pero aquí está el equipo base, Paloma Niño, la más fija, casi más que yo. <risa> bueno, <risa>
1: sin, pasarnos, sin pasarnos, sin pasarnos. ¿Qué tal, Nos. padre Luis Fernando? Un Muy saludo bien. a todos.
0: Bueno, vamos a decir un pequeño secreto. En esta ocasión este programa está grabado un poco antes o un, dos días antes de, de lo del momento en que se está emitiendo porque un servidor en este momento, si el avión ha ido bien, está en México. ¿Qué te parece? Madre mía,
1: impresionante. <risas> ¡Qué morro tenemos! Oye, 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 que
0: vamos a trabajar allí unas sí, reuniones sí, sí. de las Radio Marías eh, hispanoamericanas con mucho gusto, bueno, de toda América. Y, y además, hombre, vamos a visitar a la Guadalupana, la Virgen de Guadalupe, que no había estado yo nunca. Y, y ahí vamos a encomendar a todo el personal, a todos los voluntarios, a todos los oyentes, a todos los bienhechores. Así que yo creo que vale la pena viajar a México. ¿eh? Sí, sí,
1: vale la pena, vale la pena. <risas>
0: bueno, pues un servidor en efecto, en, mientras emite esto, está allí en México. Pero bueno, hemos grabado, Paloma y yo, este programa en el que seguimos. Ese itinerario, ya terminando este bloque que ha sido un poquito largo por las razones culturales que dijimos de cómo algo tan importante como es el amor, de cómo es el matrimonio, etcétera, ha quedado desordenado por la lujuria justificada por la revolución sexual, como explicamos con calma y detalle. Vamos ya terminando este itinerario por este pecado y por esas implicaciones psicológicas, morales etcétera y bueno lo vamos a hacer rematando un poquito ideas del magisterio de los papas contemporáneos sobre este tema pero como siempre también en diálogo con la cultura contemporánea. Por eso traemos por un lado una canción una vez más de un grupo de los últimos años paloma Sí vamos a escuchar la canción la suerte de mi vida del canto del loco. Y luego en el cine, pues nos han sugerido un par de cortes de una película de animación, de un manga, ¿verdad? Que se llama
1: Inuyasa.
0: Ajá, ya veréis qué interesante lo que oiremos en este, en este corte. Y volviendo a la música, en este caso ya explícitamente cristiana, ya comentábamos el día pasado, Paloma, que se ha publicado en el contexto del centenario de la Conservación de España el Corazón de Jesús un disco sobre el
1: corazón Sí, es el, el disco que ha hecho Rogelio Cavado.
0: Así es, lo ha coordinado él, en efecto, y es un disco, pues eso, en general, sobre el corazón de Jesús, pero hoy traemos de
1: él un par de canciones, ¿verdad? Sí, se llama El fuego del corazón, este el disco, disco sí. y traemos dos canciones, una de Kiros que se llama Es tu corazón, y la de La voz del desierto, titulada En ti confío.
0: Y bueno, después del impacto tan grande que ha tenido el testimonio de la semana pasada, que sacábamos de una carta que nos escribía una oyente, Isabel, hoy también traemos algo muy muy cercano, ¿verdad? Porque en concreto, a ti
1: alguien te ha transmitido un material. Sí, y ver además que, que, bueno, pues el escuchar el otro día esa historia tan bonita de nuestra oyente, de amor de to para toda la vida, podemos decir, pues hay mucha gente que se ha sentido reflejada, o sea, que no es un caso aislado por ahí. Qué bueno. Y entre, entre ellos, pues una voluntaria de Radio María nos ha traído un pequeño escrito que cuenta pues la historia de otro matrimonio que llegaron también hasta las bodas de oro ya él ha fallecido, ella sigue viviendo son de esta y son amigos ¿no? de esta voluntaria que además ella también ha vivido una historia muy parecida con su marido, pero bueno, no la ha escrito ha escrito la de su amiga
0: y le gustó mucho cuando yo la historia de, de Isabel ¿no? sí, además
1: eh, tenían muchas cosas en común como eh, las cartas de las que nos hablaba Isabel, que se carteaban ¿no? en, en el noviazgo, pues también nuestra voluntaria lo hizo así con su marido y también pues del matrimonio del que vamos a hablar.
0: Pues luego nos lo cuentas, y, y bueno, pues todo esto. Y como siempre, antes de entrar en, en materia, pues dinos alguno de los mensajes que hemos recibido en esta semana.
1: Pues tenemos seleccionados algunos de ellos, el de María Luz Esquín que nos decía, ánimo para ese gran equipo del programa, nos fortalecéis en nuestra fe. Otro mensaje de Álvaro Gálvez, como siempre, lo escucharé en podcast, nos dice, pero muchas gracias por ser como la lluvia suave que empapa la tierra de la mente y el corazón para dar mucho fruto. Uh -huh. Ojalá muchos novios lo escuchen y preparen así mejor su matrimonio. Un abrazo. A todo el equipo. Gracias, Álvaro. Y luego hemos recibido un mensaje desde México. Mónica Leite nos dice: Uf, qué bueno que hay podcast, programón, que tengo que volver a escuchar para digerir. Estos testimonios tan profundos y una música soberbia, gracias desde México, valió la pena correr para escucharlos en directo. Aquí por el cambio de horario me queda entre las 4 y las 5, así que desde hoy es un horario, entre comillas pones, sagrado e intocable en mi agenda. Felicidades a los tres conductores tan amenos y agradables, una delicia. Mil gracias, saludos. Pues
0: muchísimas gracias y mira, tanto nos ha impactado tu correo que vamos a visitarte a México. <risa> es
1: verdad, es verdad. <risa> Me doy cuenta ahora. Qué bueno, bueno, qué bueno.
0: Estupendamente.
1: Y tenemos muchos otros comentarios, pero bueno, pues eh, todos nos dan la enhorabuena por el programa, que Dios nos bendiga y dan también grandes aplausos y enhorabuenas para Radio María.
0: Bueno, pues muchas gracias a todos. Ya sabéis que podéis mandar esos mensajes, comentarios, también por supuesto pueden ser críticas que ayudan, pues tanto al correo electrónico el hombre de hoy y Dios, todo junto, el hombre de hoy y Dios arroba radiomaria.es como en ese mismo título del programa buscando en Facebook, que es de donde Paloma ha encontrado esos mensajes pues nada, vamos adelante edición 344 del hombre de hoy y Dios En todos estos programas, ya muchos que vamos haciendo en torno a los pecados capitales, nos fijamos siempre en que en realidad esos pecados desordenan tendencias que son buenas, estamos bien hechos, tenemos una naturaleza recibida de Dios, creada a imagen y semejanza de Dios, que tiende al bien, que tiende al amor, que tiende a la verdad, a la justicia, etc. Y por ello pues son tendencias buenas, que Dios ha puesto a nosotros, pero luego está el pecado original y toda la historia de pecados personales y comunitarios que desorientan, que, que hacen que esas tendencias que de por sí son buenas, pues queden, digamos, popularmente muy tocadas y que se dirijan eh, buscando el bien a lo que realmente es mal, es algo dañino. Bien, pues esto, aplicado a este tema en el que estamos ahora de la lujuria, Veíamos lo que significa, el ser humano está hecho para la comunión, para la unidad interpersonal, deseo de comunión, deseo de intimidad, no es bueno que el hombre esté solo. Por supuesto, en último término, comunión con Dios, solo en el encuentro definitivo con él quedarán saciados todos nuestros deseos, pero también en esta vida comunión en las, entre las personas, comunión de amistad y especialmente comunión familiar y aquel que tiene la vocación matrimonial, esa comunión varón-mujer. Deseo de comunión e intimidad Y deseo de y tendencia a la fecundidad El ser humano Está, todo el mundo Viene a este mundo con una misión Todos tenemos una misión De dejar el mundo mejor de como lo encontramos El ser humano está hecho para ser fecundo Fecundo puede ser A nivel de los hijos, que y multiplicados O puede ser en obras buenas Que uno hace, que mejoran El mundo, que hacen más felices A una persona, aunque sea con una sonrisa Que le han alegrado la jornada al otro. Tendencia a la comunión, tendencia a la fecundidad. Y cuando el ser humano, que está bien hecho, cuando su naturaleza alcanza su fin, pues se alegra, se genera alegría, incluso placer. Lo malo es cuando convertimos el medio, la alegría, el placer, en un fin. Ante todo, yo que esté bien, que me sienta bien, por encima de todo, que tenga este placer. Y ahí es cuando cambiamos las cosas y por el placer inmediato perdemos la felicidad, perdemos la comunión, porque uno que ante todo va a su placer pues rompe en realidad toda buena comunión de amor y de amistad. Y eso es lo que ocurre en la lujuria es lo que ocurre en amores superficiales. Esto es lo que hemos ido viendo en días anteriores. Y uno de los autores que hemos citado es este psicólogo estadounidense, Gregory Popkak, que habla pues sí, de esos anhelos del corazón humano, pero cómo son distorsionados por los pecados capitales. Y concretamente señala cómo la lujuria es una distorsión del anhelo divino de comunión. Satanás sabe que ese deseo de comunión está tan arraigado en nosotros que no lo puede quitar, pero lo desvirtúa haciéndonos creer que el mero contacto físico lo colmará. Esto ocurre, por ejemplo, y de una manera tremendamente extendida en nuestro tiempo, sobre todo por Internet, con la pornografía, a la que se le ofrece tanto tiempo, tanto dinero, un porcentaje altísimo de las búsquedas en Internet son de pornografía. Uno de los negocios que más miles de millones de dólares mueven en el mundo es la pornografía. Y claro, señala Popcat, que es una esclavitud que muchos piensan, que los cristianos se oponen a la lujuria porque odian el sexo, cuando en realidad lo que hacemos es lo contrario, reconocer el verdadero poder espiritual del sexo, su sentido saludable, como veíamos en Benedicto XVI, en su encíclica de Úscar y es por supuesto en las catequesis, la teología del cuerpo de Juan Pablo II, por supuesto en la alegría del amor del Papa Francisco, bueno, tengamos en cuenta... Que los sacramentos son instrumento de la gracia de Dios. Pues bien, sacramento del matrimonio. Se sirve de esa humanidad, de ese varón y mujer, de esos sus cuerpos también, para comunicar la gracia de Dios. No, no, no se trata de menosprecio del cuerpo, del sexo que va, sino que es materia del sacramento para orientarnos hacia la unidad original entre el hombre, la mujer y Dios. Señala Popcat. Que el sexo es un signo físico de la pasión con que Dios nos ama a cada uno. ¿Pero qué pasa? Que confundimos el amor con el uso. Lo veíamos también en otro psicólogo, en este caso español, Mayonuel Villegas. Sí, sí. Uso de las personas, señala Popcak. ¿Por qué nos postramos ante la lujuria? En realidad, como decía San Juan Pablo II, lo contrario del amor no es el odio, sino el uso cuando amamos a alguien. Procuramos ayudarle a ser aún más la persona que es. En cambio, cuando usamos a alguien, lo cosificamos, lo reducimos a un instrumento a nuestro servicio. El verdadero amor, expresado, dice Popcap, a través de lo que me gusta llamar el sexo santo, además de proporcionar placer, afirma nuestra humanidad, nos ayuda a superar la vergüenza y abrazar una vulnerabilidad saludable, trae nuevas vidas al mundo, Hace de dos personas una sola y es fuente de salud y bienestar. Por el contrario, la lujuria al tratar a uno mismo y al otro como objetos socava nuestra humanidad, genera vergüenza y miedo a la vulnerabilidad, teme y desprecia las nuevas vidas, aleja a las personas de sí mismas y de los demás, provoca muertes y enfermedades. El pecado consiste en tratar a las personas como objetos para lo cual no estamos hechos. Cuando se utiliza algo con un fin distinto de aquel para el que ha sido diseñado, se rompe. Pues bien, los seres humanos hemos sido creados para el amor. Nos rompemos, nos cuesta mucho dar y recibir verdadero amor y estar en comunión cuando han usado a otros o a sí mismos para satisfacer la lujuria. Cuando hemos hecho eso, nos cuesta cada vez más responder a ese plan de Dios sobre nosotros. Y señala diversos estudios, de estos que se hacen mucho en Estados Unidos. Comenta, por ejemplo, uno de una universidad estatal de California que demuestra que las personas con relaciones sexuales ocasionales ofrecen un sentimiento de bienestar menor e índices más elevados de ansiedad y depresión que aquellas que no las practican, que llevan una vida sexual no promiscua. También hay estudios de otra universidad que han descubierto que los matrimonios que han tenido numerosas parejas sexuales antes de casarse presentan una menor satisfacción conyugal que quienes han tenido pocas, y no digamos que aquellas que han llegado en castidad al matrimonio. Santo Tomás de Aquino decía que la separación del cuerpo y del alma, la muerte, va contra la naturaleza, por eso esperamos la resurrección. Pues bien, la lujuria, igual que la muerte, separa de un modo antinatural el cuerpo del alma en nuestras relaciones con los demás. En el cuerpo decimos una cosa, con el alma otra. Si el anhelo divino de comunión nos invita a dar todo lo que exige de nosotros cada relación concreta con el fin de darnos a conocer realmente al otro, en cambio la lujuria nos hace ser tacaños y entregar solo lo necesario para crearnos la ilusión de que conocemos y somos conocidos y queridos por el otro. Pero. Este es un psicólogo y señala que muchas veces los terapeutas ven problemas de conducta sexual y frustración de intentos de crear un vínculo íntimo y profundo con los demás. En cambio, cuanto más se lucha contra la lujuria, más se tiende a luchar para comunicar de un modo eficaz las propias necesidades y emociones y ser saludablemente vulnerable a los demás. De esto nos va a hablar en algunos ejemplos que luego enseguida veremos. aquí seguimos en Radio María en el hombre de hoy y Dios hoy os acompañamos Paloma Niño y un servidor Padre Luis Fernando de Prada estamos ya en la fase final del recorrido sobre este pecado capital la lujuria que se asienta como todos los demás en tendencias buenas muy buenas pero que se desordenan y estamos haciendo ese diálogo siempre con la cultura y particularmente en los temas de este último año o años ya, pues en relación sobre todo con la psicología. Por eso vamos viendo lo que nos dicen diversos psicólogos sobre estos temas. Y estábamos comentando en la obra de Gregory Popkak, Dioses rotos, los siete anhelos del corazón humano. Y vamos a ver uno de los casos que él cuenta. Siempre cuando los psicólogos nos cuentan estas cosas, pues cambian nombres, pero vienen a decirnos historias reales que yo aquí ahora resumo. Nos habla de un matrimonio, Tom y Marianne se llamarán como se llamarán, pero lo importante es esto, que llevaban diez años casados, todo parecía que iba bien, tres hijos, incluso pues católicos que colaboran con su parroquia, etc. y una noche la mujer se levanta y se encuentra a su marido delante del ordenador viendo pornografía, masturbándose, la verdad es que se quedó pues muy, muy impactada. Y le confesó su marido que veía esas cosas desde la adolescencia. Pensaba que al casarse se le quitaría esa adicción a la pornografía, pero cada vez era más fuerte su deseo. Marian le pidió, por supuesto, aparte de confesarse, que eso ya lo hacía como buen católico, que hablara con algún terapeuta. Y así lo hizo, el cual le preguntó si él, Solía hablar sinceramente con su mujer de sus sentimientos y necesidades. Bueno, sí, llego a casa, le cuento lo que he hecho, lo que me ha pasado, pero le cuentas cómo te sientes, que hay en tu corazón. No, eso no, eso no. Tiendo a guardármelo para mí. ¿Por qué? Bueno, en mi casa, en mi niñez, hablábamos muy poco o nada de sentimientos. Me educaron en la idea de que si necesitaba algo no debía molestar a los demás, que me las apañara yo solo. Claro, se fue dando cuenta de que eso, que parecía algo muy altruista, responsable, impedía en realidad una relación profunda con los demás. Y le pidió este psicólogo que hiciera dos cosas. Una, cuando tuviera la tentación de ver pornografía o de masturbarse, recordara que lo que en realidad estaba deseando era crear un vínculo con, con otra persona. Crear un vínculo con otra persona. Y que por eso se solía sentir tan triste después de haber hecho, pues eso, el ver la pornografía, la masturbación, lo que fuera, porque deseaba ese vínculo y no podía conseguirlo a través de esas actividades. Le aconsejó, en cambio, que pensara en algún detalle de servicio que pudiera tener con los demás o en algún otro modo de crear vínculos con otros. Y lo segundo que le pidió fue que llevara un registro diario de cómo se sentía, de los altibajos de lo que creía que le podía haber hecho falta para sentirse mejor o con más control sobre su vida. Se centró sobre todo en este tema del control. Si tenía un mal día y se descontrolaba, claro que hacía. Normalmente se conectaba a internet en lugar de pensar qué podía hacer para encarrilar las cosas. El caso es que fue haciendo caso y escribe este, esta persona, comprobé que cuanto más capaz era de compartir con mi mujer mis sentimientos y deseos, aunque no lograse lo que deseaba, menos tentado me sentía de recurrir a la pornografía. Todavía sigo trabajando en ello, pero lo que he aprendido ha cambiado mucho las cosas. Cuanto más me esfuerzo por permitir que los demás, en concreto mi mujer, entren en mi vida, más fácil me resulta refrenar esos deseos lujuriosos. Pues es un ejemplo de cómo este hombre descubrió que estaba distanciándose, no estaba estableciendo buenos vínculos, ese deseo reprimido de un contacto real, le llevaba a buscar una ilusión, una falsa ilusión de intimidad a través de Internet, a través de una vida imaginaria. Y es que hay muchas formas de aislarse, de proteger el corazón, que en realidad nos empujan a algo que nos acaba dejando vacíos. Pues es un ejemplo claro de los daños que nos hace... La lujuria. Sin embargo, estamos hechos para mucho más que eso, estamos hechos para un gran amor. Es verdad cuando uno lo encuentra, pues es la suerte de su vida, Paloma, y es así como, como se titula una canción que nos traes,
1: ¿no? Sí, hoy vamos a escuchar una canción muy conocida del grupo El Canto del Loco grupo español de música pop rock que fue creado en 1994, eh, estaba formada por cinco miembros es esta banda, influidos principalmente por otros grupos españoles de la década de los 80 y que hicieron cinco discos de, de estudio uno de los grupos musicales más importantes del panorama español en su momento. Pero luego, en febrero de 2010, la banda anunció su separación, ya que los miembros del grupo siguieron su carrera de forma individual. Y esta es una de las canciones que pertenecen al álbum llamado Personas, que salió en el año 2008 y, como decimos, se llama La suerte de mi vida. No sé
2: si pensar, si eres el ángel que cuida mi camino. No sé si pensar, y merezco todo este cariño Que has visto en mí Como me regalas tu verdad y tu cielo Que en esta vida ya no quiero tus besos y cada día tú me das tu total Porque quiero pensar Quiero sentirte siempre muy cercano Y quiero pensar la suerte que me arropa de frío, Casi son míos, Tú me regalas tu verdad.
0: La suerte de mi vida, del canto del loco. Estamos escuchando aquí en El Hombre de Dios en Radio María Paloma Niño. ¿Qué destacarías de esta letra, de esta canción que estamos escuchando?
1: Bueno, muy bonito ¿no? lo que dice. No sé si pensar que merezco todo este cariño, que es lo que has visto en mí, porque me regalas tu verdad. O sea, como que ve ese amor de la persona de la que está hablando como un regalo, que él tampoco ha hecho nada para, para recibirlo. Uh -huh. Y bueno, también le dice, quiero pensar que eres la suerte, que me arropa del frío y tu cielo, que en esta vida ya no quiero otra cosa nada más que tus besos, solamente te quiero a ti, si no existe yo me muero, dice también, hay como una dependencia. La
0: última frase es explícita, dependo de ti, si estás uh -huh. mal, puede que nunca, etc. Y es que, por un lado, desde luego es muy bonito, porque como bien dices, es un regalo el, el amor, no sé si pensar si merezco este cariño, no pues ya nos ha hablado muchas veces de esa gratuidad del amor, pero desde esa gratuidad pues agradecerla y, y no pensar si merezco o no merezco, sino eso, gratuidad. El niño no merecía, ninguno de nosotros merecemos haber venido a este mundo, somos fruto de un regalo, creamos en la gratuidad del amor. Luego dice, tu vida es lo que quiero, tú eres mi mitad, pues es ese deseo que decíamos que en todo ser humano hay de, de comunión. Quiero sentirte muy cerca de mí, de nuevo, el deseo de la intimidad, ya no quiero otros besos, fidelidad me das tu total. Lo que sí que vemos es que de ese deseo, que es muy bueno, claro, luego muchas veces uno mitifica y hace del otro eso, como si fuera un dios, que dependo de ti, bueno, eso ya podría matizarse, ¿verdad?, hasta qué punto esa dependencia sano ya un poquito menos, pero bueno, en conjunto nos gusta.
1: Nos gusta, nos gusta. <ríe> me recuerda mucho de más al testimonio del que vamos a hablar hoy.
0: Pues no se hable más, porque vamos a pasar de la música a la realidad, que la intenta reflejar la música, y es que ya indicábamos que hoy, como la semana pasada, nuestro testimonio no es de los que hemos leído por ahí, sino de alguien cercano que escuchó el testimonio de la semana pasada, le gustó mucho y te ha compartido algo cuyo anonimato vamos a guardar, pero bueno, a ver qué nos cuentas.
1: Sí, pues es la historia de un matrimonio especialmente centrada en, en él, en el marido. Él, se ha llamado este escrito Estela de un hombre bueno, no está publicado ni nada, pero bueno, es como para eh, poner todos esos recuerdos que pues, que la mujer que todavía vive eh, tiene de su marido y también pues, lo ha podido escribir una voluntaria de Radio María, gracias a todas las cartas que pues, que se enviaron mientras eran novios. Entonces, bueno, es un ejemplo muy parecido al que escuchábamos en el programa pasado de Isabel, otra oyente, porque es pues un venturoso matrimonio celebrado felizmente hasta las bodas de oro, con hijos, con nietos rodeados de cariño y tanto, bueno, también nuestra voluntaria, porque ha tenido una vida similar, como eh, el matrimonio del que vamos a hablar pues ella, que también se ha quedado ahora sin su marido, pues dice que sufre como una especie de vacío existencial, que es como imposible de llenar, un poquito lo que hablábamos también en la canción, ¿no? No es una dependencia, pero, pero bueno, pues que siempre el amor va a continuar, ¿no? El amor no, no se acaba. Y entonces vamos a empezar a contar un poquito la historia... ...empezando por, por él, ¿no? Nació en Cartagena en 1940 feliz, arropado por el cariño de sus padres y bueno, en la infancia tuvo también una enfermedad, la tuberculosis que bueno, le hizo estar bastante tiempo en casa, eh, pero bueno luego todo se fue mejorando y finalmente pudo seguir su vida normal y cuando ya era más mayor se matriculó en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense de Madrid. Se hizo querer allí por todos, era pues el típico compañero dispuesto a hacer favores a dejar apuntes, a ayudar también al más atrasado, a sonreír, a contagiar su alegría, una alegría que le venía de, de arriba de Dios y que irradiaba a todos. Era un hombre creyente que derrochaba bondad desde muy joven por los cuatro costados. Fue alumno ejemplar, como decimos, pero tuvo también mala fortuna al padecer de nuevo esa enfermedad que había tenido de niño, pues un rebrote. Se tuvo que ir de Madrid, volver a Cartagena y ahí pues se demostró toda la ayuda que le había dado a los demás, devolvió, porque tanto sus profesores como sus compañeros eh, le enviaban los apuntes, los trabajos desde Madrid a Cartagena y le ayudaron tanto que aprovechó toda esa ayuda y terminó los exámenes de ese curso, que era el segundo, con matrícula de honor. Bueno, pues allí conoció... ...a la que luego sería su mujer... ...estaba ahí mismo estudiando también con él... ...la misma carrera... ...y tenía todo lo que él buscaba en una mujer... ...para ser el amor de su vida... Eh, ...era como su otro yo... ...y la que él pensaba que podría ser la madre de sus hijos... Y bueno, pensó también que sus padres deberían de ser los primeros en saberlo. Y cuando empezaba pues, a conocerla, les escribe una carta. Eh, extraigo solamente algunos versos, algunas palabras de estas cartas eh, para que no se haga muy largo. Pero decía, Dios es maravilloso, desde ayer eh, estaremos unidos para siempre, habla de ella, mientras dure esta vida en sus gozos y en sus penas. Dios nos llamó y él no puede fallar, iremos unidos hacia Dios. No tengáis ningún miedo ni recelo porque yo no lo tengo. Y entonces la presenta, le dices, una chica de Jaén... ...tiene 21 años, eh, quinto de químicas... ...vive ahora en Madrid, es cursillista... ...siente lo mismo que yo, acerca de Dios... ...y físicamente me gusta también muchísimo... ...desde ayer, os quiero más, les habla a sus padres... ...porque comprendo más lo que un día sentisteis vosotros... ...os quiero, vuestro hijo... ...bueno, comenzaba esa nueva etapa en su vida... ...en la que había conocido a la que luego sería su mujer... Y bueno, pues voy a extraer también algunas reflexiones de nuestra voluntaria que dice es posible que los jóvenes de hoy, educados en tantas ocasiones en los infravalores de la actual sociedad, no lleguen a comprender ese tipo de relación humana ...que tuvieron este matrimonio del que hablamos... ...y que también ella tuvo con su marido... ...hoy día si te enamoras es para satisfacerse sexualmente... ...y entonces se hablaba de que los jóvenes... ...que habíamos tenido un noviazgo puro y auténtico... ...teníamos como una especie de asignatura pendiente... ...y dice ella... ...qué engañados están los que piensan así... ...cómo explicar el cortocircuito amoroso... ...de unos ojos que se miran... ...o las chispas alborotadas que brotan entre dos manos... ...que se entrelazan... ...bueno pues en ese amor puro... ...y en ese noviazgo cristiano que tuvieron... ...nuestros protagonistas de hoy... Eh, ...se escribieron muchas cartas... Que rebosaban amor. Él tuvo que marchar a, a Londres a hacer su tesina y entonces escribía muchas cartas. Voy a traer solamente algunas frases. Decía, por ejemplo, eh, «Nuestro amor hemos de hacerlo más puro, más limpio, más santo, por si él quisiera hacerlo su morada. Para mí es demasiado lo que estoy recibiendo sin yo merecerme nada». Eso se lo dice a su madre, ¿no? un poco lo que hablábamos en la canción que acabamos de escuchar, él veía que era un desbordamiento de gracia, dice, hay momentos en los que tengo miedo de tanta gracia al recibir el amor de, de esta chica, yo creo que Dios nos quiere y nos exige que seamos sanos, alegres, entregados. Y luego él también, pues eh, en algunas eh, recaídas de su enfermedad, no podía ir a misa normalmente y le decía a ella, «Cuando comulgues, hazlo también de mi parte, que yo no puedo. Dile al Señor que, eh, aunque esté solo en ti, es como si fuéramos los dos. La verdad es que tú ya eres una parte de mi vida. Cuando medito lo que significas para mí, se me llega fácil la conclusión de que lo eres todo. En cierto modo, eres mi vocación en Cristo». Desde hace un año, dice, dejé de ser una individualidad egoísta para comenzar a ser una mitad de un todo abierto a los demás. Así seguían pues, las cartas entre ellos y una cosa muy importante para los dos era rezar juntos. En otra carta le dice, cariño, dime que estás muy junto a él, muy junto a Dios, para que así podamos sentir que estamos más unidos aún. Y bueno, pues así transcurrió un noviazgo, algunas veces pues, separados, por eso se escribían estas cartas y finalmente fijaron la fecha de la boda para el 21 de diciembre de 1964, donde hicieron oficial su amor ante Dios y ante los hombres. Ahí comenzaba su matrimonio que no empezó muy fácil porque querían tener los hijos pronto y tardaron en llegar, pero finalmente pudieron tener dos hijos, un hijo y una hija, y bueno, por leer algún versículo más de estas cartas que se escribían, dice, por ejemplo, decía él, «forjaremos nuestra felicidad en nuestra entrega a Dios de todo lo mejor que haga en nosotros. Es hora de dar, pues hasta ahora no hemos hecho nada más que recibir. Él ha querido y deseado, antes que nosotros, la feliz realización de nuestro amor, tal y como lo sentimos y expresamos. Ahora sí, de esta forma y luego más pleno en un futuro». Y bueno, pues se casaron, eh, tuvieron un matrimonio feliz, llegaron hasta los 25 años las bodas de plata, a los 50 años las bodas de oro. Ellos siempre han valorado muy positivamente los años de convivencia, pero quisieron preguntarle a los hijos qué pensaban un poco de sus padres. Y también está escrito que dicen, os necesitamos y queremos que nos sigáis ayudando y respetando en todo con el mismo cariño que hasta ahora. No cambiéis, seguís siendo los mismos. Os queremos así, seguid con nosotros y que Dios os conceda larga vida. Bueno, finalmente eh, él murió el 27 de enero de 2016. Con él estaban en la habitación del hospital su mujer y su hija. Cada uno le agarraba de una mano mientras musitaban oraciones y las dos cuentan que en el silencio de la noche oyeron de repente una voz bienvenida. Fue así en, en femenino. Y las dos sobresaltadas dijeron, ¿Lo has escuchado? Y dijeron, sí, él ya no está aquí. Ha volado su alma. Y era el señor que era la bienvenida que el señor le daba a su alma. Y así, pues murió eh, él, ella sigue viva y en esta historia de, de amor pues que se mantuvo tantos años.
0: Madre mía qué bonito, oye y de lo que te, te, te has leído, que nos has resumido solo un poquito, que es lo que más te ha impactado, que destacarías de todo ello.
1: Bueno, destacar que, que claro, pues eh, el matrimonio que duró tantos años fue también porque se prepararon mucho en el, en el noviazgo, no solamente con esas cartas o sí con esas cartas, pero que muchas veces tenían hasta conversaciones teológicas sí, sí. o de cosas de cómo iban a llevar después la familia o de temas muy importantes que, que tenían que hablar, pues que si no podían hablarlo de frente a frente, ¿no? pues lo hablaban por, a través de estas cartas. Y luego, pues por ejemplo, el, el hecho ese ¿no? de decirle que, que rezaran juntos o que por lo menos fuera ella a recibir la Eucaristía porque era como que la recibían los dos. Eso también me, me ha llamado sí, la atención.
0: Sí, yo también lo que más me he fijado que en aquellos que tienen esta vocación está unido el unirse a Dios y el unirse entre ellos. Me ha, me ha gustado mucho, unidos hacia Dios, compartiendo la fe... Eh, y en efecto, como dices, no Oye, yo no puedo convulgar, pero si tú convulgas, te unes a Jesús, nos unimos los dos. Y algo muy importante me ha parecido, tú eres mi vocación. Cualquiera que ya está ve que, que el Señor quiere que se case con otra persona puede decirle pepito a pepita, tú pepita eres mi vocación, pepito tú eres mi vocación, porque el Señor llama también a esa vocación matrimonial o tú eres parte de mi vida y para ello orar juntos, convulgar, bueno, evidentemente mejor y más profundo vínculo no puede haber.
1: Sí, decía incluso en, en otra carta, lo que veo es que he sido puesto en el mundo para darle gloria por medio de nuestro hogar, para dar gloria a Dios por medio de nuestro hogar. Por ahora toma vida siempre que estamos juntos este pensamiento. ¿No te da a ti la impresión de que cuando estamos juntos hay algo más que nosotros, algo inmaterial, pero para nosotros completamente real?
0: Y bueno, esto, esto responde también, Paloma, justamente a lo que estábamos diciendo, de que cuando se unen mucho dos personas y y un matrimonio, obviamente es inevitable ese vacío cuando después de tantos años falta uno, pero hay que tener muy claro que realmente ambos tienen a alguien por encima, eh, hacia el cual vamos todos, estamos encaminados. Yo siempre recuerdo un amigo que, bueno, era, eran solamente novios, ella le dejó y claro, pues se quedó tocado, pero me acuerdo que me decía, bueno, estoy mal, pero... pero me ha fallado, digamos, la persona número dos, no la número uno de mi vida. Número uno sigue estando ahí, que es el Señor. Claro, todo cambia y no, digamos, la muerte, ¿verdad? Cambia cuando hay fe o no hay fe, cuando Dios está presente o no. Indudablemente es la vocación de todos es unirnos con Dios, pero en aquellos que tienen la matrimonial también con esa unión entre
1: ellos. Sí, y bueno, pues ver cómo también ellos dicen, también en, en el escrito se lee, que su amor como que crecía o que se iba haciendo más clara su entrega según se iban acercando ellos más a Dios. como claro, dice mismo. él, yo estaba alejado de ella en la distancia, pero no me sentía lejos porque estaba con Dios, esa nos daba la unión y no solo eso, sino que yo me quería hacer una mejor persona también para ella. ¿no?
0: Bueno, pues yo creo que todo esto de unirnos a Dios y a la vez unirnos en el Señor, pues es lo que quiere hacer con nosotros. Es el corazón de Cristo, unirnos a su corazón y así se unen los corazones en él. Y luego, cuando llegan los de los hijos, es el ideal, la familia unida en el corazón de Cristo, en este disco que se ha preparado, que ha coordinado Rogelio Cavado con. Motivo del centenario de la conservación de España, el corazón de Jesús. Hay una canción que nos traéis. bueno, hay dos que nos traes hoy y la primera que vamos a poner, ¿cuál es?
1: Sí, hoy vamos a escuchar la canción Es tu corazón de un Aikiros, también cantautor eh, que se dedica pues, a hacer este tipo de música católica y música con sentido. Vamos, Carilla.
3: Cuando me siento perdido, sin fuerzas, herido, sin ganas, sin luz. Cuando la inercia me guía y anuncia sequía de cielos azul. Cuando los miedos me invaden y nada me sale como quieres tú. Busco dentro donde fiel te encuentro, sin pausa latiendo, regalando tu amor. Tú. Tu corazón es tu corazón, quien consuela mi llanto y dolor. Tu corazón es tu corazón, quien abraza y contagia el sabor. Tu corazón es tu corazón.
0: San el superí. que amarse no es simplemente mirarse a los ojos, sino mirar juntos en la misma dirección. Y este ejemplo que hemos oído hoy, como el día pasado, es de ello. Mirar juntos con el Señor en el centro y señala Gregory Popcap que cuando hay verdadero amor... Y hay una relación en la que aparece algo superior a uno mismo y que sobrevive potencialmente al yo, como la amistad, como los hijos. Compartirme a mí mismo crea unidad y capacidad de generación. No es simplemente tú y yo hacemos uno del otro un Dios y, y simplemente encerrados en nosotros mismos. No, sino en el corazón de Dios que nos lleva al corazón de los demás. Testimonios reales, la música y el cine, en este caso un cine peculiar pero con buen trasfondo. Paloma, ¿qué nos traes?
1: Pues hoy vamos a hablar de la película Inuyasa. Eh, llamada también El amor a través del tiempo, y bueno, es la primera película del anime Inuyasa dirigida por y Noara Fue lanzada, o como se diga, como se diga <risa> y fue lanzada en Japón el 15 de diciembre de 2001. Un poquito la historia es que hace 200 años el padre de Inuyasa tuvo un fuerte enfrentamiento contra un demonio de otra región llamado Yoga, perdiendo este último, el demonio. Sin embargo, cuando la perla de Sikon, una perla, fue partida en miles de fragmentos, uno de estos fragmentos cayó en el cuerpo de su hijo Menomaru, que lo liberó y ahora eh, está en busca de venganza por lo sucedido con su padre. Por ello, Inuyasa, eh, junto a otros personajes, tendrán que buscar la manera de detener los planes de venganza y de conquista.
0: Bueno, vamos a escuchar un par de cortes. ...están unidos en, en el audio... ...pero son dos momentos distintos... ...tampoco nos hace falta conocer... ...en toda la película... ...sino la enseñanza... ...y las ideas que podemos escuchar... ...en estos cortes... ...que creo que son muy interesantes. En el universo... ...nada perdura para siempre... ...toda la tristeza y toda la felicidad... ...desaparecen con el tiempo... ...incluso este mundo será destruido algún día... Nada perdura para siempre. ¿Tanto deseas que te devuelva a esta chica? ¿Tan enamorado estás de ella? Sí, es verdad. Yo quiero a Kagome. Estaría dispuesto a cambiar mi vida por la suya. Por
1: favor, devuélveme a Kagome. ¿Ah? Has dicho que nada perdura para siempre. Te equivocas. Hay algo que sí. Está el amor. El amor nunca muere por más tiempo que pase. Akitaki. Tenías razón en una cosa. Es cierto que no soy más que un ser humano débil. Sí. Nosotros somos muy débiles, pero eso nos
0: hace especiales. La debilidad. Nuestras flaquezas nos permiten comprender el dolor de otros y mostrar amabilidad y compasión con los demás. Pues en efecto, un par de escenitas de esta película de animación, madre mía, qué filosofía y hasta teología podemos encontrar, ¿eh?
1: Sí, dice, bueno, cuando le dice que, el amor, que no hay nada que, que vaya a durar para siempre, dice, el amor nunca muere, y al final es el mismo versículo de San Pablo, ¿no? Así es,
0: exactamente, <risa> dice lo mismo. El
1: amor no pasa nunca.
0: El amor no pasa nunca, en efecto, qué más, qué más destacarías
1: Bueno, pues que cuando realmente se ama, como dice él, eh, estaría dispuesto a cambiar mi vida por la suya, ¿no? Que la capacidad de entrega por el otro y que el amar, pues al final, es querer al otro más que a ti mismo.
0: Nadie tiene mayor amor que el que das la vida por el amigo. Y bueno, ese deseo que hemos dicho desde el primer día, ¿no? Del amor que dure para siempre. Amar a una persona es decirle, tú no morirás. Bueno, ese deseo, si no tenemos una promesa basada en algo objetivo, pues se queda eso en deseo, pero nosotros sabemos que el amor hecho carne en Jesucristo que dio la vida por nosotros ha resucitado y por eso sabemos y esperamos que ese deseo se va a cumplir y que el amor de Cristo y en Cristo y todos los amores edificados en él van a durar para siempre. Luego también me ha llamado la atención lo de la debilidad. Si sí, somos débiles, mm -hmm. pero la debilidad ayuda precisamente a la compasión. Qué bonita también, otra idea súper cristiana.
1: Sí, podemos eh, conocer el dolor de otro y llegar a, a comprenderlo y a, y a compadecernos.
0: Así es, bueno, pues realmente... Un montón de sugerencias, como, como vemos en este programa constantemente, donde menos se lo espere uno, cine, música, teatro, te encuentras perlas que que nos ayudan a ver lo, lo más verdadero, y bello y bueno que Dios ha puesto en el mundo. Vamos también a seguir buscando alguna de estas perlas en la psicología, en este autor, Gregory Popcak que cuenta otro caso de terapia. Este caso es peculiar, es una, una mujer, una tal Annette, o al menos es el nombre que le pone, que dice que cuando salía mucho era muy guapa, muy atractiva, muy simpática y nunca le faltaban amigos, pero no solía llevar dinero encima. Siempre encontraba algún chico dispuesto a pagarle. Pero en una ocasión, uno de sus amigos, cuando ella volvió a decir, ¡ay, que me, me dejaba el dinero en casa!, le dijo: Esto no es un descuido, siempre haces lo mismo. Y la acusó de, de utilizar a los chicos. Dice: Gabo, le sentó muy mal, me puse furiosa, pero cuando me calmé, tuve que reconocer que tenía bastante razón. Me gusta que los chicos vayan detrás de mí, procuro aprovecharlo para sacarles algo, aunque no tenga ninguna intención de salir con ellos. Hace mucho que no mantengo una verdadera relación con alguien. Dice que otras amigas pues buscan una relación física, etc. En mi caso, no yo no buscaba el sexo, pero también los utilizaba para satisfacer mi ego. Entonces, comenta el terapeuta, ella se había reducido a sí misma a un objeto de deseo y a los hombres a un objeto de satisfacción personal. Se negaba a crear una relación con los demás que le permitirá ser valorada como persona y, a su vez, tratar a los hombres como personas. También señala Popcat, lo que una y otra vez volví a repetir, que nunca podremos estar tan unidos a otra persona como para satisfacer plenamente nuestro anhelo de comunión. Siempre deseamos estar más cerca. Y es que, en definitiva, como hemos visto en el testimonio que nos ha traído Paloma, nuestras relaciones humanas solo pueden apuntar a la suprema relación la relación con Dios. Pero eso sí, precisamente en esa relación con Dios es donde todas las demás relaciones pueden adquirir su, su mayor potencialidad, siempre en la debilidad, siempre sabiendo que perfectas nunca serán. Y para que sean lo más profundas y mejores posibles es donde está la virtud de la castidad, que es ya lo último que vamos a tratar un poquito. En este programa hoy ya casi nada, pero el próximo día, si Dios quiere... Pues veremos la relación de castidad, sexualidad y amor. Hoy recordemos que para el catecismo de la Iglesia Católica, la castidad significa la integridad, la integración lograda de la sexualidad en la persona y por ello en la unidad interior del hombre, en su ser corporal y espiritual. La sexualidad, explica el catecismo, la sexualidad en la que se expresa la pertenencia del hombre al mundo corporal y biológico se hace personal y verdaderamente humana cuando está integrada en la relación de persona a persona, en el don mutuo total y temporalmente ilimitado del hombre y de la mujer. La virtud de la casidad, por tanto, entraña la integridad de la persona y la totalidad del don. Son enseñanzas que tenemos en el 2337 del Catecismo. Dicho de otra forma, por este psicólogo, el anhelo divino de comunión me invita a dar de mi yo completo cuanto conviene para que el otro me conozca de verdad y viceversa. En cualquier relación, la castidad, por tanto, me da esa capacidad de amar plenamente en el momento correcto y del modo correcto a la persona correcta y ordena todas mis relaciones. Ordena todas mis relaciones. Y dicho ahora, con palabras de Benedicto XVI, hemos ido sacando diversos fragmentos de la Deus Caritas e sobre el amor de Dios. Dios es amor. Hablábamos del amor de tipo eros, erótico o ascendente y del amor descendente o de tipo agapé o en otras palabras, amor posesivo, amor oblativo, términos clásicos, amor de concupiscencia, amor de benevolencia, son distintos, lo específicamente cristiano es el descendente, es el oblativo, es el agape, sí, 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 pero sin separarlo demasiado del otro, y desde luego, en el caso del matrimonio, nunca se pueden separar, decían de Euskar en el número 7, cuanto más encuentran ambos la justa unidad en la única realidad del amor, tanto mejor se realiza la verdadera esencia del amor en general. Si bien el eros inicialmente sobre todo vehemente, ascendente, fascinación por la gran promesa de felicidad, al aproximarse la persona al otro se planteará cada vez menos cuestiones sobre sí misma para buscar cada vez más la felicidad del otro, se preocupará de él, se entregará y deseará ser para el otro. Así, el momento del agape se inserta en el eros inicial de otro modo se desvirtúa. Pues es lo que vemos en los testimonios como el de hoy o el día pasado. Sí, hay ese deslumbramiento inicial, hay ese gustarse, pero cada vez el agapé de querer al otro en su debilidad, en su fragilidad, en su ancianidad, en su agonía, pues va tomando ese papel que no anula la primera fase. El hombre tampoco puede vivir exclusivamente del amor oblativo. No puede dar siempre, también debe recibir. Pero para llegar a ser una fuente así... El mismo ha de beber siempre de nuevo de la primera y originaria fuente que es Jesucristo, de cuyo corazón traspasado brota el amor de Dios. Pues qué mejor que acabar nuestro programa de nuevo mirando a ese corazón de Cristo, a esa fuente del verdadero amor un corazón traspasado por la lanza del soldado del que brotó sangre y agua, es decir, el amor que da la vida, la vida del Espíritu Santo, que cambia nuestro corazón, en él confiamos. Y bueno, vamos a escuchar Paloma, que parece un rock de por ahí cualquier sitio y resulta que son un grupo, varios de ellos sacerdotes, el que nos traes.
1: Sí, es la voz del desierto y bueno, es un grupo de música de la diócesis de Alcalá. Tres de los miembros son sacerdotes y bueno, pues buscan evangelizar con sus canciones como esta, En ti confío.
2: Mi pecado... Lo oscuro que hay en mi interior Fue clavado en la cruz por el Hijo de Dios Ese Cristo entré.
0: Escribía al Papa Francisco en Amoris Leticia: Es una honda experiencia espiritual contemplar a cada ser querido con los ojos de Dios y reconocer a Cristo en él. Esto reclama una disponibilidad gratuita que permita valorar su dignidad. Se puede estar plenamente presente ante el otro si uno se entrega porque sí, olvidando todo lo que hay alrededor. El ser amado merece toda la atención. Jesús será un modelo. Porque cuando alguien se acercaba a conversar con él, detenía su mirada. Miraba con amor, como, como al joven rico. «¿Qué quieres que haga por ti?», le dijo al ciego de Jericó. «Esa persona lo merece todo, ya que posee una dignidad infinita. Así brota la ternura capaz de suscitar en el otro el gozo de sentirse amado. Se expresa en particular al dirigirse con atención exquisita a los límites del otro» especialmente cuando se presentan de manera evidente. Y confío, él no te fallará, la fuente del amor, un amor en sus distintas modalidades, pero un amor que siempre se inspira y recibe su fuerza del amor de Dios. Bueno, pues nos queda algún programa más que dedicaremos al amor, la castidad, pero vamos aprendiendo mucho con estos testimonios tan bellos y también viendo cómo la psicología, la música, hoy el canto del loco, una Iqueros, la voz del desierto... Y esta película de anime y ...pues reflejan que estamos hechos por el amor. Y para el amor también lo refleja la música, ¿verdad, Paloma?
1: Sí, que vamos y, a escuchar ahora. Y vamos a escuchar precisamente música, pero muy elevada, en Clave hmm. de Dios, este programa con Germán García Tomás. Es
0: que aquí tiene que haber de todo, de este grupo católico que tocan en rock. Pues ahora nos vamos a ir a música más tranquila, más clásica, con nuestro compañero Germán García Tomás, aquí en Radio Media España. En otras radios hispanas que también emiten este programa, pues otros programas sin duda muy interesantes. Bueno, pues esperamos, como siempre, vuestros comentarios. Recordemos el correo y Facebook.
1: Pues a través del correo electrónico que es el hombre de hoy y dios@radiomaria.es y en Facebook buscándonos en esta red social igual en el buscador por el nombre del programa el hombre de hoy y dios.
0: Pues gracias a Paloma Niño y a todos y cada uno de vosotros. También a esas colaboradoras que nos ayudan hoy en la distancia, que no han podido estar con nosotros, que irán viniendo en los próximos días, eh, Mónica del Álamo e Fiermo Muguerza. Pero el principal colaborador es el Espíritu Santo y la Virgen María, su esposa. Con ella os dejamos en la radio de la Virgen. Que Dios os bendiga. Hasta el próximo programa, si él quiere.
1: Así concluye el hombre de hoy y Dios.